0: 大家好，我是立芳，这里是王立芳的亲子观点。每一个亲子这样的决策都是个人观点所形塑的，你的个人观点决定了你的思维模式。王立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到，这里是我在陪伴孩子们的思维整理原地哦。那你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我的粉丝专业跟我的粉丝专业私讯，或加入王立芳的亲子观点 l 社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。那呃，我们今天来聊一个话题哦。今天早上我在。就是送小孩去学校的时候啊，哦，那我骑的是骑那个所谓的电动脚踏车这样子，就是我是骑的脚踏车，然后呢，那个时候其实我们的前面的车子是单行道，那一定都会有导护志工这样子哦，那导护志工就把很多的车子拦下来，就是他有两三台车子把他拦下来。然后不让他们过，因为有小朋友要过马路。然后这个时候呢，当他拿起那个杆子的时候，我们是担心他这两三台车都做同一件事情，就是他其实前面有很多地方可以让他下小孩。但是他做同一件事情，就是他们全部都要往右去挤在门口，就是挤在门口下小孩。这个时候我我不能去在他们的右手边去超车嘛？为什么？因为他斜切要切我们那边，他要把小孩放下来，所以还会一直靠右，所以我的右边的脚踏车车道就被弄倒了这样子。然后呢，我就为了要避这些车子，因为他们慢慢的要往右，然后挡住我的路嘛，所以我就要绕到他屁股后面，所以我的那个。这个就是车头有稍微转了一下，就是往后，然后绕他屁股这样。这时候呢，其中一个导护忽然大声骂说：“不准给我逆向行驶！”然后我就看着他一脸疑惑这样子哦，我就看着他，然后盯着他，然后一脸疑惑，我就走了。然后我就在想一件事情哦，就是。明明他是导护，他是在指挥交通，他没有让这一群人挡在那个就是别人要离开的位置，然后去讲说：“哎、欸，你们不能在门口就把小孩放下，你们可以再往前开一点点哦。”导致别人要绕着别人的车屁股去绕到，就是这些车子的左手边才可以通行。可是因为绕到他左手边，他挡住嘛，他就是一定要在门口下小孩呀、啊，他挡住那个地方，所以你一定就是我们。被逼迫的一定要从他后屁股这样子做，然后到左方，可是他却大骂这样子哦，然后我就看着他，我就现在想你还好吗？你了解意思吗？那那个时候骑走了以后，我才想到一件事，哎，他在骂我，哎，就蛮有趣的，就觉得他在骂我这样子哦。可是那时候我就盯着他看这样子，那。这件事情非常有趣的一件事情哦，我觉得在很多的妈妈的过程里面哦，例如说我带着我的女儿跟儿子去一个地方，那他们去到那个地方，因为他们常常去嘛，那我儿子就跟另外一个朋友就是拿起了人家客厅里面的 switch 的摇杆，那我当下就说，今天不管你来多少次，就是你们有问别人吗？我说：“你们有问别人吗？就是你明明来很多次没有错，然后主人也拿给你很多次没有错，那不代表。”那不代表你每次都可以自动，所以我跟你很熟了，我就可以拿你的包包里面的东西吗？你上一次有把你的阅读器借给我，所以我这一次就可以拿你的东西吗？可是我儿子当场就觉得，妈你骂我没有道理，因为不是我先拿的，我就跟他讲说，那你为什么就是别人先拿，他就把它拿过来，然后再要把它放回去，所以我就跟他讲说，不是你先拿的，你为什么要去做那个动作？他就。就说那不关我的事，是什么什么什么？我回来就问他一件事情：如果你交了一个吸毒的朋友，你要去跟全世界取证你不吸毒，你觉得有可能吗？就是别人有可能相信你吗？你在那个当下做什么决策，是一件非常重要的一件事情哦。那。我后来就其实了解了一件事情，就是我儿子那时候就觉得很怨，因为他觉得不干他的事。那如果我是单一价值，就我觉得就是你弄的，就应该是你弄的。我觉得你就是要逆向行使，我就先骂了。我那时候就在想一件事情。这个人他明明就在跟大家聊天，然后没有看清楚状况，然后就直接吼下去了、哦。那我就在想说，如果他这样，我认为了，我就先吼了，那对他们来讲，就是在这整件事情来讲，我是被骂的那个人，我有损失吗？我后来想想，我没有任何损失啊，我只是让我看到了不同一样的状况。那今天为什么会讲这个故事呢？这很大的一个原因在于是说，在我的工作室里面哦，就是。在我的工作室里面，我常常会遇到很多的人哦。我觉得他单一认知，你应该怎样，你就是怎样，他们就会发飙了。可是那个单一认知哦，他认为对的事情，对某些人来讲，我们只是会觉得他的见识不够广，然后只在一个狭小层面。可是他们就非常非常的坚持，就很多的时候是你知识体越。狭小，然后你的面向越狭小的越坚持哦，就是越坚持哦，你就是应该要怎样，而且他会站在一个非常高的批判点说，就是要怎样，就是要怎样。那以前我遇上遇到这样子的人，那工作室里面的其他人就觉得，哦，她小孩好可怜，她老公好可怜，或怎么样，有对没对？可是对我来讲，我觉得那东西都是制造的哦。就是他其实必须要为这件事情付出很大的代价。像我妈妈一直会坚持说，不管怎么样，就是不能离婚。然后你们就是不能出去跟别人讲我们家怎样，你们就怎样讲。就他给自己的单一框架很大，因为别人会说，所以他把自己框起啊。小孩就是该怎样，然后上课就是该认真。我就是要来上课得到某个东西的，你竟然不给我，就是那你竟然那么厉害，你就自己出去外面做啊！就是那很大的一个概念，就是单一价值的概念，然后他必须去要求别人符合他的单一价值哦。那这个东西其实在我的生命里面看到的非常非常多，例如说，我有一个长辈，他觉得。过年大家就是要回老家，就是要拜祖先，就是要怎样怎样怎样怎样怎样怎样,怎樣。可是那个老家已经很少人去住了，很少人去那边哦。那他就觉得一定要回老家，一定要去干嘛这样子。那后来有一年哦，他们家的孩子就觉得说，我們今年不要再回去了。就是他们觉得婆婆啊，就做很多啊，就要做饭，要煮三牲，然后要怎样怎样怎样怎样。他就觉得这件事情太累了。所以呢，大家就替婆婆讲话说，那我们今年可不可以不要，就不要回老家，就在台北过这样。那后来阿公就很神气，然后就提着东西就走，然后他气到后来自己在那个地方就过世，就是他觉得你们一定就是要过年就要回来，全部都要吃饭，过年就是要怎样，过年就是要怎样。所以他其实把自己拉入的框架，而且这个框架并不是他自己做到的哦。例如说，我自己认为，我如果没有一直在往前进，我会觉得整个人活得很空虚。可是这是对我自己的要求，我自己对我自己的要求。可是很多这一类的人哦，他对自己是没有要求的。他永远都在要求别人哦，就是例如说，哪个时候就一定是 family day， 然后哪个时候就是一定要怎么样去做哪一个形式化的套装，然后我来这里付钱就是要怎样，我来那里付钱就是要怎样。好，这种单一价值哦。那后来我常常会在讲哦，那他们很大的一个状况，他没有去反省到自己，就是。当你要求全世界在你的单一价值去过的时候，例如，虽我这个长辈，他觉得全家过年就一定要回家，就一定要干嘛？他没有想过一件事情，他回到家，他是坐在他的太师椅上，开开心心的看着子子孙孙们在门口玩啊，然后玩炮啊，然后干嘛？有的没有，他享受的这一点，而且他享受着我有拜祖先，我有干嘛，然后大家一起祭拜的那个仪式，可他完全没有想过，这四五十年来都是另外一个女人在。这种压迫的机制之下，去做了整桌整桌的菜，去做了一堆一堆的东西。他必须要从开始的采买，然后开始煮，然后甚至他必须要收碗，然后甚至必须要就是把那个菜盘来盘去，你知道盘去百个盘去重呀。所以他必须做很多很多的事。就是这件事情，这一个人他并不一定是付出最多的，但是为了他的单一认知，全部的人就要去配合他。他也不觉得这是压迫，他觉得。这个就是应该要这样做，所以在那个过程里面，我后来就觉得这件事情到底是谁对谁错？我觉得在这整个概念里，就是他活在他自己的单一价值，但是要求全世界就配合他。那后来我其实可以理解一件事情了。我妈妈也有她的单一价值，什么节日就一定要怎样，哪时候就是家庭日，哪时候就怎样。然后母亲节你们就一定要上供，然后上供还要钱钱，还要比大包跟小包，要不然你们的小孩就是不孝。就是在他那种觉得自己被尊重、被怎样的所有的事情里面，就是所有的人就要符合他的要件哦。那小孩如果要认真读书，头发就一定要耳下一公分。小孩如果要怎样怎样，就是他有很多的单一价值，而且单一价值有可能他已经没有了那个时效，或已经跟孩子的人生已经脱轨脱很多，但是他还是坚持这个单一价值，而且是逼迫这小孩或者是老公去陪他，就去做这一件事情。那我后来就会觉得说。为什么他们就觉得就，就我这样要求啊，你们就应该怎样啊？小孩就应该怎样啊？老师就应该怎样对我的小孩啊？谁就应该怎样？他从头到尾没有他自己应该，然后呢，所有的事都是别人没有做好，没有做好那个好的定义在他的单一价值里面，所以他们就会破口大骂，他完全。不想要知道原因，不想要知道缘由，他也不想要是什么的环境逼迫你。就是像我今天骑脚踏车，是什么样的环境逼迫我一定要绕车子，稍微车头转方向去绕一圈这样。他没有去想到这件事情是他造成的，他反而会觉得是质疑你，所以我就会觉得说，如果你抱着这样单一价值的形式去做选择跟认知的话，我觉得我也没有必要去气啊。为什么？因为到最后痛苦的会是你的孩子跟你的家人。我觉得很多的人，他喝酒，然后抱怨小孩鲁小，他抱怨什么有的没有，抱怨老婆不够漂亮，抱怨什么什么什么，他却没有理解他自己本身才是带给周围人不幸的那个人。他用所谓的单一价值的为你好，单一价值的就应该而去压迫别人，这才是一个最重要的一个概念哦。我觉得这才是一个。很概念的一个东西哦，所以我常常在讲说，单一价值真的是让人很困扰哦。单一价值很多啊，就是。有些人单一价值就是觉得说外面东西很贵，不要出去买，商人都是在骗你的。所以只要家人们有一个人出去外面买回来，就被啪啪啪啪啪一直骂。就是那个单一价值是你的价值，但是你去去要求你的孩子，然后回归到五六年代的那样子的生活去做那件事情，就是五六年代都没有什么外食啊，干嘛？可是你却要告诉他说這，这才是省钱，这才是卫生，这才是什么？可是，可是，可是，小孩工作很忙。他已经不像五六年代那样五点都可以准时下班哦，而且我们下班之后还有很多的 line 啊什么有的没有在处理哦，所以他用单一价值一直去框着人哦，那他的单一价值也真的是蛮有趣的，哦。所以我在很多的概念里面，就是例如说，他觉得男人出差出差男友住外面的，你一定就是要去玩小姐，你就是已定要搞外遇，我不管你多晚出差就给我回来。好，就是他用他人生里面，就是他爸爸从来没有出差过。他爸爸的出差，就是我有个长辈，他的爸爸的出差是早期很早期的水利局自来水公司，他的出差就是那个区域，你知道吗？就是就是，例如说中山区到松山区这样子而已。所以他觉得他的老公出差一定都是搞外遇，哪有住外面这件事情哦？他用他的。单一价值去评断 人， 然后压迫人。就算你现在在云林 哦， 你也要给我开车杀回 来， 就用单一价去压迫别人。他认为我是为你 好， 我是为这个家 好， 我是为了这个家不要被外遇搞惨搞烂。可是他从头到尾都没有想象一件事情哦。他才是问题的本源，他才是问题的本源哦。也就是说，他觉得哦，老公怎么可以怎样怎样说我，然后小孩怎么怎么可以这样怎样，然后那个人怎么可以这样说我，或那个人怎样怎样怎样怎么可以这样对我。我想，当你所有的事情都要抱怨别人的时候，其实自己想清楚一件事情，是不是你的单一价值去要求全世界符合你？我跟你讲，如果在这样子的。观念里面哦，很大的一个部分是旁边的通融，他那个通融有一天他会受不了的，他会开始跟你讲，你不要再跟着我了，你不要再弄我了，你不要再怎样，就是包括小孩的叛逆期哦。所以小孩的叛逆期，他一定觉得说，我为什么要符合你的价值去做？我为什么要符合你的思维去做？我为什么要符合你觉得对的东西去做？我为什么？好，在这整个过程里面。如果这个单一价值的人又一直，你是我儿子，你就是要怎样，你是我怎样怎样早晚孩子会走的，就是早晚人都会走的哦。所以很大的一个部分，我就觉得说，当你一直抱着那个单一价值，到最后只是让你就是万般皆想走，就是所有人都想要离开哦。那这种离开跟另外一种的离开完全是不一样的。哦。我有时候在讲说，其实。在这个年代里面，所谓的断舍离，或者是人越到一个沉静的时候，你的思维模式越找不到可以跟你对话的人的时候，你会越来越小朋友。这 OK 的，为什么？因为真的没有人可以对谈哦。所以当你可以找到可以对谈的，我觉得很 OK 哦。可是问题是，单一价值的人真的让人家觉得好累哦，就是。哦，你怎么可以只听网友的不听我的？他就气的哦，你不听我的就是坏的，你不听我的就怎样？那你怎么可以只听立方老师的不听我的？好，所以你就是坏的哦，就是对他们来讲。就是那个单一价值过不去，我觉得这个东西哦，我没有拿到我要的，可是你要的真的是值钱的嘛，就是你要的真的是值得的嘛，所以在我很多的概念里面，我就觉得说，有时候我常常会跟工作人员讲啊，那个不要管，就是很多的事情不要去理哦，就人都会为了自己的单一价值去捍卫，可是我常常会去紧靠一件事情，就是。不要拿我的单一价值去笼别人哦。那看不懂就算了，你就是你看不懂就算了。例如说、哦、你没有去过泰国，你用在台湾的东西去用是没有意思的哦。那对我来讲，有时候很多东西都是要洗思维的。这阵子有一个女生住在我这边，小学五年级哦。然后有一天，我们就在讲印度奶茶，就是不小心就是谈到印度奶茶，他就说印度奶茶很恶心呢，它有一个怪味道，那个香味哦，真很臭呢、哦。然后我就看着他，然后我就跟他讲说，你知道吗，姐姐，就是说我女儿有一次去一个人家里，然后那个人家里他要招待那么多小朋友嘛，他只只出了一个最有趣的东西，那叫做咖喱。所以他前一天就煮了很多的咖喱，然后煮了非常非常多的咖喱在那边哦，隔夜咖喱最好吃嘛。所以那一天他就兴致滋滋的，然后拿出了一根锅咖喱跟白饭，他觉得小孩都爱吃咖喱。那我儿子那时候还很小，就讲了一句话，说：“哦，我姐姐不吃咖喱的，她觉得咖喱很恶心哦。”然后结果呢？结果我女儿就问了对方说：“不好意思，请问一下，你是日本咖喱还是台湾咖喱那种荧光咖喱？你知道？还是印度咖喱？”然后他就讲说，我的是日式咖喱。他说，哦，不用担心，日式咖喱我喜欢吃。上次我们去大阪的时候，在儿童亲子馆吃到一个咖喱面包，超级宇宙顶级好吃，我超矮的，所以你不用担心我会喜欢吃日本咖喱。那你其实在看他的饭哦，他就是饭盛很多，然后咖喱那一点点，你知道吗？然后他也是吃的很饱，然后很高心，然后谢谢人家。我就跟这个小女生在讲哦，食物每一个人都是他生命的记忆。印度的奶茶对某些人是他生命的记忆，他是他家乡的记忆；对某些人是觉得他是旅游的记忆。凭什么你说人家恶心？就是凭什么你去说人家恶心？我说你为什么要用你自己的评估标准去说恶心？你可以跟他讲说，这不符合我的胃口，这不是我喜欢的味道，所以你可以去用这样子的角色在讲哦。所以我就是在讲这件事情。我说你凭什么去用你的单一价值去弄这件事？然后呢，他就被我念了嘛，然后我就讲了这个故事。就有一天呢，我们接小孩的时候，又经过了一个印度料理，又经过了一个印度餐厅，然后他就，嗯，那个香料啊，味道很大呢。明明就从门口过，然后那边还在施工，我觉得那个机器的柴油味比那个还要重。他就那种啊，我跟你讲啊，印度人就是印度就是很怎样怎样，然后就那个香味就很重。然后我我就在看了家下说。那你知道为什么印度人都要吃有香料的东西，东南亚人都要吃这些东西？哎，我不知道。我说，对你不知道。我说，对他们来讲，他们是一个热的国家，他们非常热，然后又很多的，就是亚热带的地形，所以还有非常非常多的蚊子或者是一些虫会咬他们。那他们热又吃不了东西，但是又要做苦力活。所以他们的食物里面，要么就酸，要么就辣，要么就甜，去刺激他的味蕾；要么就有香料，去刺激他的食欲。所以这些香料是刺激他的食欲，刺激他的味蕾，所以他才可以去吃，他才愿意去吃，他也才会去吃比较多。为什么？因为他必须要为生，他必须要生活嘛。然后我就再跟他讲一件事情。另外有一件非常非常重要的一件事情，当他们的身体里面有一种咖喱的香气，或者是有一种香气的时候，其实他们也比较少被昆虫跟蚊虫咬。我说你一天到晚被人家咬，然后被虫咬，然后被蚊子咬，就觉得大家为什么都最爱你？可是你没有想过，他们有愿意去尝试让自己的身体散发一种比较特别的气味。所以我就说，对他们来讲，这些食物保护了他们，然后给他们的滋养。凭什么你去讲印度料理是恶心、臭、香味很重的？结果呢，有一天呢，上完课，然后呢。他们就问我要去吃什么，然后那天刚好我两个小孩，他就说他们还有客没有要出来，那我就说那就去吃印度料理啊，所以我们就找了一家台北市最道地的印度料理哦，然后去吃，你知道吗？我们就带着这个女生去吃，然后我就跟她讲说，你之前有喝过印度奶茶没有？我说你之前有喝过印度料理吗？她说没有，然后我就说好，我就带你去吃，你知道超道地的。每一个都是香料味，每一个都是香气味，可是超好吃的哦！就是那一家店非常非常好吃哦，然后里面一路都是印度人，就是他所有的，包括员工啊、老板啊，还有老板的小孩都是印度人，所以你点菜用英文啊，或者是后来到最后。我们很开心的就是这几个小孩都必须用英文点菜，就一直要用英文去点菜这样子哦，然后去跟他们聊天这样，甚至要跟小孩聊天也是用英文，他们就用英文去跟他聊天。就那一天，他们就说这个好好吃哦，那个好好吃哦，那个好好吃哦。然后我就跟这个孩子在讲说，你没有经历过，你没有碰过，不要去批判别人，就是。你不要去骂这件事情，你用你的单一价值。我觉得香料很恶心，我觉得印度奶茶有一个臭味很恶心，我怎样的好？所以你让他一直讲恶心，导致别人不要喝，甚至还跟人家讲你不要买，那很恶心。那谁想要愿意跟你在一起啊？我喜欢喝不行吗？为什么你要规定我？我想尝试不行吗？为什么你要规定我？我有跟他讲说，所谓的既定思维就是要来打。获得，请你搞清楚一件事情：既定的认知就是要来打破的，所以我才会跟这个孩子来讲讲。我说，你要习惯去打破你自己的认知，调整你自己认知，要不然所有人跟你在一起。就会很疲惫，就是都会很疲惫啊！为什么要照你的规定说小孩就应该怎样？为什么要照你的规定说哪一天就是家庭日？为什么要照你的规定说什么过年就应该要怎样拜拜就应该要怎样？以前我妈就跟我讲说拜拜那篇文章还在被扑浪，到处又到处流传，就是拜拜就一定要有三牲啊，三牲就鸡鸭鱼啊。我后来气起来，麦香鱼、麦香鸡跟满福包。基于猪都来了，你有意思吧？然后用这种方法，然后我就觉得你给我的既定价值就是要来颠覆的啊！时代变了，好吗？不要让别人跟你在一起去符合你的既定标准而痛苦的半事，到最后痛苦的人会走的，他们如果要自救会走的，他们如果没有办法自救会疯的。今天谢谢大家收听。我们明天见。